0: Glória a Deus Que alegria podemos estar juntos Para celebrar o Senhor Para adorá-lo na beleza da sua santidade Para buscar o renovo para a nossa jornada de vida Nós estamos, meus amados Ou somos uma geração privilegiada <risos> Aleluia Porque nós temos recebido uma oportunidade de conhecer as promessas de Deus e vê-las se cumprir como nenhuma outra geração já viu as promessas do Senhor estão sendo derramadas sobre a sua igreja e nós somos privilegiados porque se aproxima a volta de nosso Senhor Jesus Cristo aleluia Jesus está voltando e nós como noiva precisamos estar preparados Precisamos estar preparada para o nosso encontro com o noivo. Eu quero declarar isso na sua vida. Você manterá a sua candeia acesa, você manterá a sua vasilha cheia de óleo e você aguardará com expectativa a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Os tempos, as estações mostram espiritualmente que nós estamos vivendo o começo dos últimos dias. A primavera está chegando. Jesus está voltando. E eu quero conversar com você hoje à noite sobre uma corrida sobrenatural. Mas antes de continuarmos, eu quero orar junto com você. Amém? Aí onde você está, concentre-se, leve o seu coração a receber algo de Deus nessa, nessa tarde. Algo especial. Você que está aí em sua casa, tranquilize-se. Cesse a movimentação Deus nos preparou algo especial nessa tarde Para nos levar a um novo nível espiritual Papai querido, no nome poderoso de Jesus Obrigado Senhor por cada um dos teus filhos e filhas Que estão nessa tarde neste lugar Obrigado Senhor por aqueles que nos assistem pela internet Pelo privilégio de podermos juntos aqui e lá Unir a nossa fé em torno de um único nome De um único Senhor De um só Salvador Jesus Cristo de Nazaré Obrigado porque essa, essa tarde o Senhor tem algo especial para o nosso coração O Senhor nos criou para crescermos O Senhor nos criou para algo maior do que nossos olhos podem ver E eu quero declarar a nossa fé renovada Nessa tarde, algo extraordinário começa a ser liberado em nossa vida, pelo sopro do Teu Espírito, pela direção do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Como eu disse nessa oração, nós fomos criados para crescer, desde a criação, desde o momento do sopro inicial. Deus nos criou com um propósito para crescer Crescer, multiplicar e encher a terra Nós fomos criados com esse propósito Se não há crescimento, a vida pede a graça Se não há crescimento, perde-se a razão E há muitos de nós que estão assim vivos Mas já desistiram de viver Estão só sobrevivendo. Comem, bebem, dormem, para amanhã fazer tudo de novo, do mesmo jeito. Desistiram de algo maior, de um sonho maior. Não estão mais ouvindo o rugido do leão. Uma monotonia... Uma letargia tomou conta. Mas sabe, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, há dois momentos importantes onde Deus realiza algo extraordinário. No Éden, Deus soprou o fôlego de vida e disse: crescei. No Novo Testamento, Jesus sopra o Espírito Santo e diz, ide, crescer e avançar. E é nesse tempo, é nesse momento que nós precisamos acreditar na vida restaurada que temos em Cristo Jesus. Não sei quais são as tormentas, as dificuldades, o Jordão que você precisa atravessar. Mas eu tenho uma convicção muito forte em meu coração. Que pelo poder do Espírito Santo hoje, muitos de nós vão atravessar o Jordão. E vão avançar nas promessas de Deus na sua vida. Porque há uma vida restaurada em Cristo. Há um poder em Cristo que já está em você. Deus criou isso e colocou dentro de cada um de nós. Esse potencial para crescer. Para ir além do que é natural De ir além do que Nosso físico pode ir Nossa força física Pode ir Há uma vida restaurada em Cristo Para cada um de nós Há um potencial dentro de você Há algo que Deus plantou Dentro de você Em você também Há Algo que Deus plantou o apóstolo Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Ele fala das lutas, das dificuldades. Mas ele reconhece que o poder só vem de Deus. Ele diz assim. De todos os lados somos pressionados. Já se sentiu assim? <risos> Pressionado de todo jeito. Mas não... Desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Versículo 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Apóstolo Paulo, fala dessas lutas desse, dessa dificuldade dessas tremores temores por fora tremores por dentro mas ele mais dizem tudo isso não somos destruídos em tudo isso se manifesta uma vida restaurada de Cristo em nós às vezes ficamos desesperados perplexos nos sentimos perseguidos, mas podemos lembrar, Jesus está conosco, essa vida restaurada, olha o que Paulo diz no versículo 16, do mesmo, do mesmo texto, por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, estamos sendo renovados, dia dia Após dia, Sabe aqueles que esperam no Senhor? Sabe aqueles que vão à fonte? Sabe aqueles que têm um encontro com Ele? Aqueles que buscam Nele? A cada dia estão sendo renovados. Eu quero declarar para você: há uma vida restaurada em Cristo e nós precisamos nos abraçar, nos apegar a isso o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando dos homens e mulheres mencionados no capítulo 11, uma lista que diz, homens dos quais o mundo não era digno, que, que lista, hein? <risos> Que lista Não sei você, mas eu quero Estou me esforçando para entrar nessa lista Viu Rubens Glória a Deus Nós precisamos Sair da mediocridade E avançar para um novo nível Aleluia Gente, é 18 horas Todo dia às 18 horas eu oro para minha família eu quero orar por sua família e pela minha. Amém? Fica em pé, você que está aqui, você que está em casa, fique à vontade. Mais do que nunca, nós precisamos proteger a nossa casa e a nossa família. Aleluia! Esse final de semana, nós tivemos um seminário aqui para a paz. Quinta e sexta-feira. Tremendo! Saí daqui desafiado. Fazer algo em relação à minha casa. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, nós levantamos agora as nossas mãos por nossa casa, por nossa família, por nossos casamentos, por nossos filhos, pela nossa descendência, nós declaramos as boas, as grandes, as maravilhosas promessas do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, aqui, aqueles que estão aqui presentes, a cada família que nos assiste, nós declaramos a bênção do Senhor, um tempo de refrigério, de harmonia, e eu repreendo toda a confusão, todo o medo, toda a intriga, toda a seta do mal. Sai da nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. marque uma hora para você orar por sua família põe seu celular para despertar todo dia naquele horário não sei se um minuto, dois minutos quinze, uma hora, o tanto que der mas ore por sua casa ore por sua família, amém? continuando aí em Hebreus capítulo 1 capítulo 12, versículo 1 essa tão grande nuvem, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno nós temos que ter uma indignação dentro de nós De não nos conformarmos com o que temos Mas avançar naquilo que está diante de nós Avançar naquilo que Deus preparou para nós É muito maior do que você pode pensar, imaginar A Bíblia diz que o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram Nem chegou ao coração do homem São estas coisas que Deus tem preparado para você Aleluia! você nunca viu, você nunca ouviu, eu quero esses mistérios para mim, eu quero isso para mim, não sei você, mas eu quero, e sabe, nós estamos tão acostumados com o um raso, que estamos com medo do profundo, nós precisamos mergulhar, nos largar em Deus, aprender a depender somente dEle, nós temos uma corrida e nessa corrida nós não podemos nos distrair. Olha o que os, o texto continua dizendo. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Que corrida é essa? É essa corrida sobrenatural. Ela não é humana. Ela não é terrena. É mais do que isso. Embora envolva isso também. Mas ela transcende o natural. Começa aqui no natural. Mas ela é sobrenatural. Corramos essa corrida que nos está proposta. O, o inimigo ele quer encher você de fardo. De coisas que lhe atrapalham nessa jornada. Nessa corrida. Nós não podemos correr uma corrida despreparados. Eu não estou preparado para uma corrida sapato, calça para correr é tênis, é short é camiseta porque dá liberdade para correr nós não podemos ter coisas que nos atrapalham nessa corrida desvencilha disso, se é pecado confessa, se é ferida vai atrás da cura, se é mágoa perdoa logo porque essas coisas não podem te impedir de se tornar tudo aquilo que Deus deseja para você e o inimigo ele quer que você seja impedido de alcançar o plano de Deus para a sua vida eu quero, eu quero declarar hoje que você não vai mais se conformar apenas em sentar numa cadeira que você, que essa cadeira hoje seja uma, uma, uma mola propulsora para jogar você para arremessar você para o extraordinário de Deus que a unção que você recebe aqui, não fique aqui, mas te acompanhe, porta fora. Deus tem algo maior do que você pode imaginar. No versículo 2, Hebreus, ele diz assim, Tendo os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Esse olhar fixo em Jesus. Que nós não vamos nos distrair. Sabe quem se distrai? Perde o foco. Perde o alvo. Perde o rumo. Eu posso me lembrar de uma das, de uma das reportagens que eu assisti sobre Olimpíadas. E o, e o competidor, o, o corredor estava ganhando a corrida. Mas ele, ele olha para trás para ver onde estavam os seus opositores. E quando ele olha para trás, ele perde o equilíbrio. Tropeça e cai. E os seus opositores passam ele. Eu posso me lembrar do apóstolo Pedro que parou de olhar para Jesus. E porque olhou para as águas, para as ondas. Naufragou. Eu estou desafiando você. A que você mantenha o seu olhar fixo em Jesus. O autor e consumador da sua fé. Que você não se distraia. Satanás está jogando distrações para nós. Rejeite-as. Mantenha o foco no autor e consumador da sua fé porque a vida, meus amados é uma corrida e toda corrida implica em esforço iniciativa e disposição você precisa estar envolvido nesse esforço porque tudo que se quer conquistar implica numa iniciativa comece Estava falando no primeiro culto, hoje pela manhã, como eu fui desafiado no encontro de ativação ministerial. E Deus me confrontou com muitas coisas, eu estava ali para ensinar, mas acabei foi aprendendo. <risos> Louvado seja Deus, que Deus nos permita sempre aprender mais e crescer mais uns com os outros. E uma das coisas que o Espírito Santo me, me cobrou, foi que eu precisava cuidar de, melhor de mim mesmo, Minha saúde e eu comecei pelos dentes essa semana eu comecei a fazer os tratamentos de dentes olha <risos> a Vanessa aqui não sei por onde você vai começar não sei o que você precisa fazer mas eu espero que hoje você saia daqui com decisões com compromisso com, com algo iniciado e ativado no seu espírito que não fique só ah, como eu preciso disso? não, eu vou começar agora <risos> Eu vou começar agora. Eu, eu, há coisas que Deus foi me dando e eu fui começando. Eu comecei há algum tempo, há mais de dois anos. Eu oro por toda ambulância que passa por mim. Estou sentado ali, as ambulâncias estão passando. Aqui passa muitas, né? Que é a rua da, do socorrão. De vez em quando você vai ver eu com a mão levantada. É porque passou uma, uma ambulância e eu estou abençoando. Recentemente fiquei descobrindo que um dos menores índices nos últimos três anos de Morte em UTIs é aqui em Imperatriz <risos> O poder da oração O poder da intercessão Por quê? Porque eu tenho algo especial? Não Porque eu tenho alguém que é especial <risos> Não é porque eu seja Mas eu tenho quem é <risos> Não sei o que é que Deus vai iniciar na sua vida Mas algo precisa mudar chegou um tempo de uns crentes inconformados <risos> que não se acomodam mais que estão imbuti, imbuídos desse sentimento de conquista em Deus porque Deus colocou esse potencial em você o diabo está sufocando mas ele já perdeu ele já foi derrotado para crescer Fisicamente, nós precisamos nos alimentar bem. Nós precisamos zelar da nossa saúde. Nós precisamos beber. Para correr bem fisicamente, precisamos de algo para impedir as fraquezas. Espiritualmente, do mesmo jeito. Para correr bem a corrida que nos está proposta. Para crescer. Para progredir. Para multiplicar. Nós já temos um dom que Deus nos deu. O resto preste atenção é, pa, é nossa parte é nossa responsabilidade você precisa tomar uma iniciativa hoje você precisa alterar hoje algo sabe eu já estou alguns dias Deus me cobrando para que eu todos os dias dobre o joelho pelo menos três vezes por dia não sei Deus quer nos levar a um quebrantamento irmãos preste atenção nisso Deus quer levar a igreja dele a um quebrantamento sabe, Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito não resiste Deus resiste ao soberbo Deus resiste ao orgulhoso e sabe, sabe de uma coisa que eu tenho medo? é de Deus me resistir porque se o diabo me resistir não é nada se o mundo me resistir não é nada agora se Deus me resistir quem me socorrerá? Quem é que vai... Para quem eu vou clamar? <risos> Nós precisamos de quebrantamento nesses dias. Nós precisamos mudar o foco. Nós temos que assumir nossa responsabilidade nessa corrida. O profeta Jeremias, no capítulo 12... Ele estava vivendo um momento de crise na vida dele. Já passou por crise? A última foi há 15 dias atrás, minha. Assim, nós passamos por crises. O problema não é a crise. O problema é o que acontece depois dela. Assim como o problema não é o pecado, mas o que você faz depois que peca. Se você se arrepende, confessa restitui, paga o preço anda em arrependimento Deus altera Deus restaura e Deus não restaura ninguém para colocar como peça de museu só para os outros verem que foi restaurado não, quando Deus restaura alguém ele põe para ser usado de novo com mais intensidade do que antes se era bom agora ficou melhor <risos> se ia uma milha agora vai duas Deus está lhe restaurando porque Ele quer lhe usar de uma maneira nova e extraordinária. Deus não está lhe trazendo para esse tempo só para você ouvir um jargão. Porque não estou interessado em jargão. Estou interessado no que o Espírito Santo tem para fazer na nossa vida. Na sua vida. Nós precisamos dessa corrida sobrenatural. Nós precisamos entender e discerni-la. Sabe, Jeremias estava vivendo um momento de crise. A prosperidade do ímpio, do, do homem sanguinário, do homem ruim. Incomodou o coração de Jeremias. Como incomodou o, o, o salmista Azaf. Como incomodou Abacuque. Que disse, Senhor, até quando nós vamos ficar aqui clamando e o Senhor não responde? Sabe, quando você vê os outros avançando e você não avança. Até Quando? Ele viveu um momento de crise pessoal E toda crise, meu amado É um momento, é uma, é, uma, é, é uma situação Que a tendência é o cansaço chegar Comigo é assim Vem o cansaço Vem o sentimento de que parece que meus esforços não valem a pena Eu estou falando do meu testemunho pessoal quando eu estou em crise Sei você, talvez você vai se identificar com essas coisas. Vem um cansaço, vem uma, um sentimento de que meus esforços não valem a pena. Vem uma frustração no momento de crise. Parece que eu estou correndo a pé contra quem corre a cavalo, parece que eu estou lutando sem armas. Correr a pé é o natural. E aí, no, no versículo 5, no momento da sua crise, Deus responde a Jeremias. Jeremias questiona, murmura, lamenta. E ele era bom em lamentar. Até escreveu as lamentações de Jeremias. Jeremias. Quero declarar uma coisa para a sua vida Eu aprendi alguns anos atrás com o pastor Nonato Pare de murmurar e dê glória a Deus Quando ele me deu esse desafio Acho que já faz para mais de sete anos Não, sete anos eu estou aqui Uns nove anos ele me deu esse desafio atrás Eu decidi que eu, vou, que eu ia ficar três dias sem murmurar e sem reclamar Aí eu peguei meu celular, botei 72 horas E dei o cronômetro res, retrocedendo, né? Aí toda vez que eu murmurava, eu voltava para 72 horas, que eu queria ficar três dias. Meu amado, eu fiquei quatro meses para conseguir ficar três dias sem murmurar. Uma vez, estava faltando poucas horas para me terminar, o cara me fechou no trânsito. Eu meti a mão na buzina, a buzina não era outra coisa. Era uma, uma murmuração. eu voltei de novo, 72. Eu pensei que eu não vou conseguir, mas eu consegui três dias sem murmurar. Como me ajudou? Como me ajudou? E até hoje me ajuda. Acho que eu estou precisando fazer de novo os três dias. <risos> Se você aceitar o desafio, bora começar hoje. 72 horas sem murmurar. Café está frio, não reclama. Dê glória a Deus. A conta vem mais alta do que devia. Não reclama. Dá glória a Deus. Pisaram no seu pé. O pneu furou. Não reclama. Dê glória a Deus. Nós precisamos controlar a nossa língua, amém? Mas vamos lá. Essa tendência. Olha o que ele recebeu como resposta de Deus. Jeremias 12, versículo 5: Se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? <risos> se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Se você se cansa com os que correm a pé, como é que você quer correr o sobrenatural contra os que correm a cavalo? Se você em tempo de paz, se você em tempo de paz, você não se sente seguro, o que dirá nos matagais do Jordão, na floresta do Jordão, onde as, o leão te espera para te engolir? Nas margens do Jordão havia as florestas e era onde os leões pegavam as suas presas um lugar perigoso muito desistem porque não se acham capazes eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção nessa frase Ele, nosso Deus não se move pela nossa lamentação mas pela nossa fé amém? Deus não se move por nossa lamentação mas se move por nossa fé Troque, substitua A tua lamentação Por um ato de fé Por uma declaração de fé Por uma palavra criativa Porque eu cri O Senhor fez Tome Tome uma atitude que vai alterar O seu destino O seu futuro Correr a pé é natural É viver o padrão da média É ser medíocre Correr a pé é fazer o mínimo E mesmo assim se cansar É fazer o mínimo E querer mais Muitos estão fazendo o mínimo Estão se cansando rápido Como eu disse, alguns de nós só estão molhando os, os pés e estão, é refrescante molhar os pés mas eu não quero molhar os pés eu quero mergulhar todo <risos> amém não quero apenas o, o raso, eu quero o profundo eu, eu, eu quero em nome de Jesus essa indignação que vem um abacuque até quando senhor? como é isso? muda <risos> que venha sobre nós, que não nos conformemos com a mediocridade, que sejamos cristã, cristãos acima da média, que corram o sobrenatural. Alguns correm apenas para se manter, outros para alcançar um prêmio, uma recompensa, uma coroa humana, terrena, não, nós devemos correr como quem tem algo maior e mais importante a alcançar Aí não me importam as circunstâncias sabe? você não pode se dirigir pelas circunstâncias você tem algo maior sobrenatural para alcançar então se a tempestade está grande se as ondas estão grandes Mantenha o seu olhar no autor e consumador da sua fé Eu me impressiono porque Quando Pedro olhou as circunstâncias, olhou a onda Ele naufragou, Jesus e, e clama Por socorro, por Jesus Jesus vem, segura ele na mão Tira ele, volta ele para o nível que ele deveria estar Olha que coisa extraordinária Jesus segura ele pela mão E volta ele para o nível Onde ele deveria estar Andando sobre as águas Dê um glória a Deus Mas sabe o que é mais importante? É que as ondas não cessaram A tormenta não passou O texto diz que Jesus segurando na mão de Pedro Eles voltaram para o barco e as ondas vinham. A Bíblia diz, e deixa bem claro, que quando eles colocam os pés dentro do barco, só então as águas se acalmam. Sabe? Só quem corre o sobrenatural, aprende a andar sobre as águas. Só quem busca... Esse sobrenatural vai aprender a andar sobre as águas. Jesus está treinando uma geração de homens e mulheres. Essa juventude. Esses adolescentes. Para eles andarem sobre as águas. Coisa que a minha geração não fez. Eles farão. Ah, como eu gostaria. Meus olhos vão ver essas, Esses adolescentes Fazendo coisas incríveis Ressuscitando mortos Um dia desse estava orando por uma adolescente Deus disse Vai falar em línguas Como brisa E levantar o morto Já tentei ressuscitar mortos E eu espero em Deus Que antes de Jesus voltar eu ainda faça porque eu quero o sobrenatural na minha vida. Nós não podemos nos conformar. Sabe? São os pequenos percursos que nos levarão aos maiores. Ninguém começa a correr uma maratona de 40 quilômetros de uma vez. Ele vai aumentando o seu percurso. Ele começa com 5 quilômetros. Depois passa para 10 depois 15, depois 20, e Ele vai aumentando o seu nível de percurso. É você ser fiel no pouco, que Deus vai colocar você sobre o muito. Mas se você não quer correr nem 5 quilômetros, quer que Jesus te faça correr 42, deixa de ser medíocre, Ele quer que você se levante, Ele quer que você. Faça o que ninguém nunca fez. Que você veja o que ninguém nunca viu. Que você entenda o que ninguém nunca entendeu. Eu profetizo sobre os adolescentes. Isso. Profetizo sobre eles. Eu creio que algo vai acontecer. Nessa geração. Eu tenho profetizado. A distância, mas eu tenho profetizado sobre eles. Eu sei. O que Deus tem preparado para vocês. Eu sei. E no nome de Jesus. Nós vamos nos surpreender. Os pequenos percursos nos levarão aos maiores. Foi assim com Davi. Davi não começou matando o gigante. Ele primeiro cuidava da ovelha. Depois matou o urso. Depois matou o leão. E por fim... Venceu o gigante. <risos> é um treinamento de pequenos percursos que levou ele a um grande, ao sobrenatural. Davi foi um homem que experimentou o sobrenatural de Deus. Homens que estavam sob o seu comando, venciam batalhões. José, o melhor filho em casa, o melhor escravo na casa de Potifar, o melhor prisioneiro na prisão, <risos> o melhor líder no Egito. Ele foi percorrendo pequenos percursos até chegar no sobrenatural, quem diria que um escravo se tornaria rei? Quem diria que um pastor de ovelha se tornasse um rei? Quem diria que um ex-mentiroso, prostituto, se tornaria um homem usado por Deus? Nós somos ex. Mas agora, somos o que somos em Jesus. Ele te restaurou, não foi à toa. Talvez você não tenha entendido ainda Mas Ele te restaurou com algo especial Para algo maior do que seus olhos podem ver Não se conforme com o pouco Não se conforme com o raso Queira mais Queira mergulhos profundos em Deus Ele vai te levar a algo extraordinário, sabe? Por que, que Deus se moveu tão forte na vida de Davi, na vida de José? Eu vou lhe dizer uma das coisas, um dos segredos de José e de Davi foi que eles não murmuravam. Eles davam glória a Deus. A língua tem, tem refreado, tem impedido muitos de nós de avançar. Eles não murmuraram Mas continuaram fiéis E faziam o seu melhor Continuavam fiéis E faziam o seu melhor Ah Quem dera Que sá Tomarem Deus Que nessa semana Você permaneça fiel E dê o seu melhor Você vai percorrer um pequeno percurso essa semana. E Deus vai te colocar num percurso maior. Semana que vem. <risos> Aleluia. Porque quem é fiel no pouco. Sobre o muito é. Colocado. Nessa parábola Jesus ensina. Que se você é fiel nas coisas materiais. Você será colocado. Com verdades eternas, riquezas eternas. Ele diz: quem? Se não for fiel no pouco, quem vai te confiar as riquezas verdadeiras? Como é que você quer o extraordinário? Sendo medíocre? Não, nós temos que sair disso. Sabe, Deus me deu uma espada, um arco e uma flecha. Não foi à toa que ele me deu essas ferramentas. Não foi apenas para ficar bonito. Não. Sabe, nossa beleza não está em nós. Na verdade, nem nele havia formosura. Os homens o desprezaram. A nossa beleza não está no externo. Nossa beleza está naquilo que temos dentro de nós. Não que eu vou descuidar da minha beleza externa, não, não estou dizendo isso, amém? Se cuide, mulheres se cuidem, <risos> tem que estar tá bonita mesmo. Mas eu quero dizer que essa beleza não pode ser superior ou maior do que a beleza que está dentro de você. A beleza verdadeira é a que está dentro de nós. Nós precisamos de excelência naquilo que fazemos para Deus. Deus quer nos levar para o mais. Deus quer nos levar para o grande. Deus quer nos levar para o muito. Deus quer nos levar para o sobrenatural. Essa é a corrida que Ele, que ele está nos propondo. Ele nos escolheu. Não, não para ser iguais aos outros, não. Não que nós queremos ser superiores aos outros, porque de fato não somos. Mas Ele nos escolheu para que nós possamos romper os limites. Ele nos escolheu para fazer a diferença. Qual é a diferença que você está fazendo? A partir da sua casa. Porque sabe, se Deus vai começar alguma coisa... Ele precisa começar por nossa casa Amém? Eu costumo orar isso para Jesus eu digo, Senhor, esse avivamento que já começou Começa lá em casa E lá em casa começa por mim Esse quebrantamento Que eu, que eu entendo que chegou o tempo Do quebrantamento Começa lá em casa E lá em casa Começa por mim esse tempo de romper com a mediocridade E andar no sobrenatural Começa lá em casa E lá em casa Começa por mim Iniciativa Esforço Disposição É o que precisamos Para essa corrida sobrenatural Diga comigo Iniciativa Esforço e disposição nós precisamos disso sabe, se você puder escreve isso põe no, no lado do seu espelho na porta da geladeira onde você for mais alguns vão mais na geladeira do que no espelho né? põe lá iniciativa esforço disposição eu quero o sobrenatural não vou me conformar com um pouco se Deus tem um muito para nos dar. Não, não é porque vamos ser superiores aos outros. De fato não somos. De fato, na visão de Deus. Aquele que se acha grande, maior que os outros, já perdeu. Aquele que quer ser superior aos outros, já perdeu. Mas aquele que se quebranta e se humilha, já ganhou. Já ganhou. Deus está nos levando a romper os nossos limites. Como vamos competir com os que vão a cavalo? Como vamos competir com aqueles que correm a cavalo? É uma corrida sobrenatural, irmãos. Homens não podem competir com cavalos, não é natural isso. O cavalo aqui pode representar. Os recursos humanos, a sabedoria humana, a estratégia. Tudo isso pode fazer você correr mais rápido, mais veloz. Mas não fará você correr a corrida sobrenatural. A corrida sobrenatural, você corre com os que correm ao cavalo e prevalece. Como competir então? Em primeiro lugar, uma unção. Nós precisamos de uma unção nova. Unção de quebrantamento Nós precisamos de uma unção Que seja duradoura Que não só dure o momento de um culto Que dure lá fora Aonde nós vamos Nós precisamos de uma unção Que nos acompanhe Que na terça-feira Ainda esteja queimando em nós Que na quarta-feira Esteja incendiando os outros E que no domingo Você já chega cheio o resto é só transbordar <risos> nós precisamos de uma unção meus amados dependência do Espírito Santo nós precisamos aprender a depender de Deus sabe lá no Éden Adão corria com o querpardo subia em árvores com os macacos nadava com os jacarés, os crocodilos Sabe quem vencia? Adão. Ele não se cansava. Ele não sentia frio nem calor. Sabe por quê? Porque ele dependia de Deus. Era tão forte essa dependência. Que ele estava nu e não percebia que estava. Ele estava nu e não sentia frio nem calor. Ele corria e não se cansava. De tão forte que era essa dependência. Quando isso quebrou. Agora vai comer do suor do, do teu rosto Vai se cansar O frio agora te incomoda O calor também A tua nudez te envergonha Porque desaprendeu A depender de Deus Sabe, algum de nós estão assim Envergonhados Cansados Porque Desaprenderam a confiar em Deus Volta para o jardim Volta para o secreto Nós precisamos aprender a depender de Deus É preciso ser fiel no natural Antes que possamos ser E entrar no sobrenatural Olha o que o apóstolo Paulo diz Em 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 46 E não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Primeiro vem o natural, depois o sobrenatural. Nós precisamos começar algo em nós que seja visível. Seu vocabulário não mudou. Seu comportamento não mudou. E você quer o sobrenatural? Primeiro o natural Depois O sobrenatural Está me entendendo? Você está me entendendo? Nós precisamos dessa mudança Ela tem que ser logo Urgente Se temos essa unção Prevalecemos Olha A unção que estava sobre Elias Lá em 1 Coríntios 1 Reis 18,46 46. 1 Reis 18, 46 o poder do Senhor veio sobre Elias aqui, quando já terminou aquele tempo de seca em Israel e agora, Elias profetizou que ia chover e ele manda o, o moço dele dar uma olhada olha ali, vê se já tem alguma nuvem, ele volta não, ainda não tem, continua orando vai lá, dá uma olhada ele volta e diz, olha, tem uma nuvem mas é muito pequena, do tamanho da mão de um homem. Isso basta. <risos> Pode chamar Acabe. Acabe, olha, você corre, você pega seus cavalos, você corre até Jezreel, porque vai chover e você vai ser impedido de chegar lá por causa do que vai transbordar de Deus. E Acabe prepara a sua carruagem seus cavalos puro sangue. Cavalo do rei. Não era do soldado. Era o melhor. E ele arrocha, 42 quilômetros de distância. Elias não, não fica para trás. Elias começa a correr. Com o que corre a cavalo. E ele chega primeiro. E ele não chega lá assim. Não. Ele chegou lá e ainda diz, e aí, acabe. Não chega não. Não. Você vai correr com os que correm a cavalo E vai prevalecer Essa é a promessa de Deus O avivamento traz sobre você uma unção Que quebra paradigmas Que quebra as limitações humanas Você vai além O Senhor nos dá recursos, inteligência, sabedoria e estratégia Tudo isso é para ficar à nossa disposição. Mas Ele quer que a gente vá além disso. O sobrenatural. Além disso. Além dos dons. Além dos seus talentos. Além da sua capacidade. Tem o sobrenatural de Deus. Tem a unção de Deus. Que vai fazer você prosperar. Você vai prosperar na sua vida familiar. Você vai prosperar na sua vida pessoal. Você vai prosperar na sua vida profissional. Você vai prosperar no espiritual. Você vai prosperar no ministério. Você vai prosperar em tudo que você fizer. Porque sua confiança voltou. Os seus medos foram embora. E agora você recebe a autoridade de Deus para andar no sobrenatural. Como ele disse para os seus discípulos em Lucas 10, 19 Eu dei a vocês autoridade Para pesarem sobre cobras e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo Nada Simplesmente nada Causará dano a vocês Que proteção Que proteção é essa? Que mil caem à minha esquerda e dez mil à minha direita? E eu não sou atingido. Que proteção é essa? Que Deus é esse? Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu quero aprender a depender dele. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu quero servir. Se em tempo de paz. Você está com medo. O que dirá em tempo de guerra? Nós estamos nos preparando para um tempo de guerra. Por isso, no momento certo, Davi foi ungido. José recebeu o sonho. E você recebeu o Espírito Santo de Deus. Para correr essa corrida sobrenatural. Ele, ele, somente ele pode fazer isso por você aprenda a depender do Senhor para fechar olha a vontade do Senhor em 1 Crônicas 18, 13 depois Davi colocou as guarnições militares em Edom sujeitando todos os Edomitas a Davi o Senhor dava vitórias a Davi em todo lugar onde ele ia <risos> aleluia se eu for para a esquerda se eu for para a direita Deus me dá vitória se eu for para a esquerda Deus me dá vitória se eu for para frente Deus me dá vitória que Deus é esse que Deus é esse é o Deus que vale a pena servir. É o Deus que vale a pena se apaixonar por ele. Vem para perto desse Deus. Tome uma atitude hoje de mergulhar no profundo nele. Diga para ele: Senhor, eu quero essa corrida. <risos> Me ensina um pequeno percurso hoje, para que amanhã eu possa estar correndo no sobrenatural. Aleluia.